Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om CSR-frågor, ansvarsfrågor och hållbarhet och sådana saker. Eh, idag Åsa, så ska vi prata om eh, kommunikation, stöd och stolt, hållbarhet. Ja, vi ska faktiskt för en gång skull prata om någonting som vi har jobbat med. Så nu ska vi inte bara sitta här och leverera en massa <laughs> bässervistriga åsikter om, om saker och ting utan fördjupa oss lite. Men då, Torben, innan vi går oss in i våra slutsatser och fördjupar oss så vill, jag, vill vi berätta vad är det för projekt som vi, som vi jobbade med? Det var ju du som faktiskt lurade in mig i det här ja, projektet. Ja, det var det ju. För du har jobbat med FUB tidigare. Jag har jobbat med FUB under flera år. Och vilka är de? FUB är alltså Riksförbundet för personer med utvecklingsstörning. Mm. Det stämmer inte riktigt med bokstavskombinationen men det har ändrats med åren. Men det är alltså personer med utvecklingsstörning, vuxna, ungdomar, barn. Mm. Och det är en riksorganisation, det finns lokalföreningar, det finns länsföreningar och så finns det ett rikskansli i Stockholm och det är riksorganisationen som jag har jobbat med i flera år. Och, och i FB går man med som medlem? Ja, du kan gå med som medlem. Det kan och du kan också jag göra. också gå med ja, som medlem? Ja, du är medlem. välkommen. Okay. Och vad, brukar sådana som jag vara med? De flesta som är med uppfattar jag är personer som har familjemedlem som har en utvecklingsstörning eller personer själva kan också vara medlemmar i men det, man har familjemedlemskap. Det är inte ovanligt att flera familjemedlemmar är medlemmar också. Och det här är en klassisk ideell organisation som driver... Man har ett kansli av olika... Man har ett kansli där man har juristkompetens och ombudsmän som jobbar med olika specialfrågor och utreder det och stöttar medlemmarna. Dels i enskilda fall men också lokalföreningarna. Och man driver eh, frågor som handlar om den här gruppen i förhållande till lagstiftande myndigheter och... Och, och Torbjörn, du har jobbat för FB ett par gånger, en ganska lång, lång, lång period. Vad har ja, du gjort för någonting? Ett par gång, jag har jobbat flera år för FB. Vi, det började med att vi hjälpte till att styra upp deras tidning Unik. Där vi gjorde liksom hela designarbetet och sådär. Men sen har jag under åren hjälpt och varit inblandad i olika projekt. Och vi har även gjort kampanj. För, för några år sedan så gjorde vi en stor kampanj som heter Ansöken om ett vanligt liv som blev väldigt uppmärksammad. Och vad är den? Vad det? Ansökan om ett vanligt liv handlade om ledsagarbiten, LSS. Det är alltså, jag är tvungen att slå upp det här, för du vet vad det står för. Lagen om stöd och service ja, för ja. personer med speciella behov. Jag har aldrig lärt mig då, alla använder LSS som att alla vet vad det är för någonting i de här sammanhangen. Så. Är inte det liksom farligt att det blir en sån här jo. kommunikationsbubbla i vissa rörelser? Jo, där, där alla vi... andra står bredvid och tänker, vad, vad pratar de om för någonting? Absolut, men, men vet du, det var ju det som var själva grunden till, till hela kampanjen också. Att alla pratade om det här LSS och ledsaga och ingen visste riktigt vad det stod för för någonting. Men gruppen här var ju väldigt berörd av det, därför att... Vad det handlar om är att om inte de här personerna som behöver hjälpen får någon som följer med dem när de till exempel ska åka hälsa på sina kompisar eller gå och titta på bio eller simma eller vad som helst. Det som du och jag tycker är självklart i vardagen. Ja, om inte de får hjälp med det så kan de inte göra det utan mm. då blir de låsta i sina hem. Och, och det här, man höll på att utreda, man höll på att skära ner, man höll på att flytta ansvaret för de här frågorna. Och då var det en partsinlaga från FB det här, att det är det här det handlar om. Och, och rätta mig om jag har fel, mm. men det är väl egentligen kommunal, det är en lag, en, en, så att säga, en svensk lag som reglerar kommunernas service till personer. Så det är ja. ju kommunerna och, och det har där hamnat är, under kommunernas ansvar. Och där levererar kommunerna väldigt, väldigt olika. Det mm. finns ingen landsstandard. Nej. Har du tur och bor i Skövde så kanske Skövde är bäst, men Exakt. du kan lika gärna ha otur. 
tur att bo i, ja vad det nu är, nu ska vi inte peka på någon kommun, ja, men det ja, är problematiken. Det är problematiken. Och då pekade vi på att det här handlar om att Lisa, det är klart, alltså vi, vi vred det så långt som att det är klart Lisa ska få gå och simma, det är bara att ansöka. Mm. För det är vad det här handlar om, att man ska ansöka om att man ska ha rätt till en detsagare och för att få göra de här vardagliga sakerna. Och hur gjorde ni det? Ja, vi gjorde det genom att vi eh, lät ett antal personer personifiera de här olika budskapen. Just som jag sa, Lisa skulle gå och simma och Anita skulle dansa, nu använder jag fel namnmärken, men mm. det spelar ingen roll mm. Om man förstår idén varje fall. Mm. Så vi, vi framhöll liksom de här olika sakerna som de här personerna skulle behöva en ledsagare för att få göra. Och, och samtidigt så är det ett slags eh, snällhet så att det är bara ansöka. Det, det är liksom bara skicka in ansöka. Men det är ju inte sant därför att det blir också avslag. Väldigt många av de här personerna får avslag på sina ansökningar. Och då jobbade ni med bilder ja. på personerna. Och ni gjorde zoomningar på bilder också om jag kommer ihåg Ja rätt. det gjorde vi i bioreklam och gjorde vi en inzoomning. Men framförallt så gjorde vi professionella fotograferingar av personer som var utvecklingsstörda och, väl, mm. och Gravt, eh, alltså hade grava funktionshinder flera av dem som de satt i rullstol skulle absolut inte ha klarat sig själva. Eh, och det var ju otroligt spännande hela den processen. Dels att hitta de här personerna, dels att fotografera dem i en professionell studio och liksom att se hur allt i arbetet gick, fungerade. Det var ju vi som höll i det. Och, eh, vi hade stor hjälp av Funky Models mm. när vi valde modeller. Så de jobbar ju med mm. personer med olika funktionsvariationer. Eh, och sen så hade vi en professionell eh, studie som heter Be Smart som tog själva bilderna. Och det, och, och det mötet foton. mellan fotograferna och personalen i studion och de här personerna och deras ledsagare var ju fantastiskt. Det var ju Hur då otroligt. fantastiskt? Ja, men liksom. Det, var, det var liksom lite så här... Flera av de här som fotograf till exempel hade inte jobbat med den här gruppen tidigare. Och plötsligt kommer det in en person som knappt kan sitta rätt upp i sin rullstol. Och den här fotografen ska liksom ta en, en bra reklam. Det var inte så lätt att påsa liksom. Nej det var inte så kan, eller... du skärpa, nej, kan du räta ryggen lite. Ja, men, men det roliga är att då är ju anhöriga med. Då är den här kvinnans syster med och säger. Men du ryck upp dig du måste ju skärpa dig. Titta in i kameran nu lite. Så egentligen hade det funkat att säga ja, precis. Det, det var hade... bara att fotografen inte fattade riktigt. Eller de lärde eller... sig nog att jaha okej det här är ju en grupp som faktiskt, det handlar liksom om hur kommunikationen framförs liksom och vem som framför det bara. Det, det, det en annan intressant grej med det också var att eh, det visade sig att väldigt många i teamet som var där hade ju ändå personlig erfarenhet. Ja. Sminkösen till exempel, ja. det visade sig plötsligt att ja, men hon har jobbat på gruppboende hon, hon är jättevan i den här gruppen, hon har inga problem med det, men det var inget hon hade sagt och vi, vi hade ingen aning om att hon hade den erfarenheten. Och det där är ju vanligt har, har vi upptäckt när vi jobbat i, inom ram för stör och stolt också. Ja. Väldigt många har egen bakgrund och kompetens men det är inte den man framhäver. Nej, det man ses inte som en till. Det var ju märkligt för att den här tjejen som gjorde sminkningen hon kopplade inte ens förrän hon var där och de började komma in och vi började prata med henne. Då plötsligt så sa hon ja, men nej, jag har jobbat med den här gruppen jättelänge så jag är van vid det. Liksom. Men det var ingen som hon hade sagt i samband med att hon knöt sig upp till det här uppdraget. Nej, för man ser det inte kanske som en kompetens. Jag tror inte man kopplade. Liksom, det är nej. två olika lådor på något sätt. Och sen ja. blev det en biofilm och det blev en tunnelbanetapisering. Det blev tunnelbanekampanjer, det blev digitala kampanjer, det blev stortavlor. Och berätta om kuverten. Ja, vi gjorde ju också en liten grilla-action som då distribuerades ut till alla lokalföreningarna. Där man stod på gator och torg och delade ut ett grönt kuvert. Ungefär, du vet, det här pensionsorganskepp, pensionskuvertet. Fast det här var grönt och hade rubriken ansökan om, eh, ansök, här kan du ansöka om ditt liv. Och då fick man en blankett i den och då skulle man fylla i själv hur ofta man ville träffa sina kompisar och hur ofta man eventuellt ville gå på restaurang och så vidare. Skulle man skicka in den och få den godkända eller avslagen. Supersnygg. Det var ju lite för att sätta fingret på att ja, men det här tänker inte du på för att du sitter inte och planerar Nej. ditt liv på det här sättet. Nej. Men för de här människorna är det helt avgörande om man får det här stödet eller inte. Men sen blev vi engagerade i Stöd och Stolt. Ja, och det kan ju du berätta lite grann om. För jag, du säger att jag lurade in dig i det, men ja. eh, du har ju varit med så länge så du kan i alla fall tydligt redogöra för vad Stöd och Stolt är för något. Ja, jag ska faktiskt säga när jag blev inlurad i det första jag gjorde var att titta på FBs hemsida. Vilket jag tycker är en av de coolaste hemsidorna jag har sett utifrån att de jobbat och utmanat sig till att göra den så enkel som möjligt. Mm. Givet att de har en målgrupp som kanske behöver högre grad av enkelhet. Och egentligen behöver vi alla det. 
Men vi ignorerar det faktumet och så klantar vi till det. Så att det var faktiskt... kan, vi kan säga att det är, det är byrån Fosworks i Uppsala som har gjort ett fantastiskt arbete med det. det Den enda jag kan ta åt mig är att jag hjälpte till att handla upp dem för uppdraget. <laughs> de har gjort ett jättefint jobb och de, FUB har ju också gjort internt ett jättestort fint jobb där, där man har gått ner på piktogramnivå för att förklara. Så att ja. man har istället för att ha eh, vanliga sidor och sen så ifall du inte förstår dem så ska du klicka här så har man vänt på det istället. Utan det går in på den nivån att om du har problem att förstå vanliga sidor så, så ska du förstå den på en gång ändå. Ja, jag tycker om ni är lite nyfikna på snygga hemsidor eller på pedagogiskt bra hemsidor så där har vi mycket att lära. Jag kanske inte att det är så snygg, det är inte det som är Nej, men det är inte målet. det jag menar. Jag menar inte snygg så faktiskt utan jag menar att den var enkel att förstå och givet att vi ofta har kort om tid och man vill fatta mm. något fort så är ju det en väldigt, väldigt bra poäng. Jag tror ju att i huvud taget, liksom, min övertygelse är att svenska på enkel svenska. Det är ju mm. egentligen det vi borde utmana oss med mycket, mycket mer i kommunikation. Mm. Därför att det verkligen får mig att sätta fingret på er jag vill säga. Mm. Det är ju ren tråkig gammal pedagogik. Och där tror jag att FUB är föredömlig att man har kommit långt. I alla fall när det gäller specifikt hemsidan har man kommit långt. Mm. Nu ska jag berätta om större stolt. Ja, gör det. När vi drogs in i det så var det ju ett, det är ett lite så här gott och blandat projekt kan man säga. Men det gemensamma för allting vi gjorde och det är postkodsfinansierat så det var ett begränsat tidsprojekt. Det var att ifrågasätta norm och att ifrågasätta norm med lite glimten i ögat. Vi hade också som målbild att vi skulle skapa oväntade möten. Mm. Och det gjorde vi dels genom att åka till Almedalen med två busslaster med FUB-medlemmar som kunde påverka politiker och ställa frågor till dem. Delade ut medaljer som hette Stöd och stolt medaljen. Mm. Emblemet är ju liksom associerat till Nobelstiftelsen snill och smak. Så det är hela upplägget. Och även Black and Proud, va? Liksom det är lite ja. där korta, korta kontrasterande ja. begrepp som Kort och snyggt. Vi mm. jobbar ju tillsammans med Jesper Totti på FB också som liksom står lite för kanske hitta det här som sticker ut. Ja, jag vill påstå att det var Jespers idé i själva namnet från början. Faktiskt. Absolut, mm. så vill vi påstå. Ja. Vi vill påstå att det är så. Vi håller med om det. Men det var, det var lite att sticka ut och det som jag tyckte var attraktivt i, i större stolt det var att våga sticka ut kring de här frågorna. Jag mm. har ju jobbat mycket i mångfaldsfrågan en gång i tiden. Jag slutade när jag insåg att jag ville slå människor som inte förstod diskriminering. Ja, men det var faktiskt precis så. Jag ja. kände att när man är på kurs... Det känns inte så hållbart. Nej, jag tror att det finns lägen när man måste vara snäll mot sig själv. Och mm. börjar man bli väldigt aggressiv i, sitt, i sin framtoning... Men, men varför blev du aggressiv av det? Det, det låter ju lite obegripligt. Nej, nej, det tycker inte jag. Om, om, mycket, om man själv har börjat se en systematik kring förtryck... Och du ut och berättar och undervisar om den och människor visar en sån totalt kanske ointresse eller naivitet. Då kan det nästan bli provocerande att man tänker att du inte har fattat de här grundläggande sakerna tidigare. Mm. Då går det inte längre att förmedla det du har att säga med liksom glint i ögat och, och jajamensan, det här var roligt. Och men, jag tror men, att... men det, känns, det känns som ett lite elitistiskt sätt att säga det. Liksom du, du blir aggressiv på personer som inte fattar fast de inte har fått informationen från början. De kanske inte ja. är upplysta. Nej men absolut. Jag, jag tror att i allmänhet så är vi inte upplysta om diskriminering. Och, och det är inte elitistiskt utan det är väl bara en förväntan jag har på människor som har ett chefs att är du chef och ledare borde du ha reflekterat kring systematisk diskriminering. Mm. Och jag tror att alla vi vet vad diskriminering vad, vad är. Vad är systematisk diskriminering? Att, att någon på grund av ett fysiskt epitet eller trosepitet blir förfördelad av systemen. Mm. Och jag tror att, att vi vet alla, vi kan orden, men vi har inte reflekterat på det i närmare. Och vi har inte reflekterat på det kring vårt eget beteende. Och jag tycker det, men när man rättar men liksom, det, det jag vill betona det är att när, i ett tillfälle när du för en diskussion med folk och när du undervisar så är det ju otroligt bra när de visar sin naivitet, alltså berätta var de står. Mm. Men, men efter, jag tror att själv måste man göra det på ett, för att få med sig dem så måste man göra på visat. Och när man börjar bli aggressiv och det börjar liksom konsumera mig själv, då är det dags att backa ur. Mm. Och det så gjorde jag, du det? Jag gjorde faktiskt mm. med fliten utbackning. Jag hade varit borta från mångfaldsfrågan ganska länge, jobbat mycket med hållbarhet generellt och miljöfrågan och tycker inte att det har hänt så mycket. Jag tycker att det är synd hur vi nu när vi säger mångfald pratar bara om etnicitet eller religiös bakgrund. Vi pratar sexuell läggning också. Den frågan har tagit sig väldigt, kommit väldigt, väldigt mycket längre. Men vi har helt glömt, nu är jag väldigt kategorisk, eller till stor del glömt funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Mm. 
det är inte en fråga som diskuteras längre. Och, och jag kan bli arg till tårögdhet kring de här små sakerna i vardagen som du beskriver. Mm. Vi gjorde ett seminarium på Social Responsibility Day för ett par år sedan. Vi hade en av våra deltagare som satt i rullstol. Och följa hennes resa in på Grand i Stockholm, det var det sorgligaste jag varit med om. För det var in i köket, baktrappar, bakdörrar för att det är så mycket trappor överallt. Och det är klart, det kan man inte vänta sig en gammalt hus, ja, men det är klart det är så. Men att förstå hennes liv, att det här händer henne Det här är hennes vardag. Ja. Och sista hissen till vår lokal funkade inte. Då fick mm. vi bära mm. henne i rullstolen. Mm. Det är inte okej. Okay. Och det här finns svenska lagkrav på. Mm. Men det händer inte. Vi levererar inte i samhället idag. Som sagt, jag blir väldigt upprörd av det här. Så att jag ska mm. inte jobba, ja, jag ska jobba lagom mycket med det. Men större stolt var då ett hoppplock, Almedalen, eh, skidläger eh, med Svenska Skideliten och den biten som du och jag eh, tog tag i, det var ju att vi skulle göra någonting som adresserade näringslivet. Och vi hade, vi hade visst att vi skulle göra en undersökning och vi visste att vi skulle göra någonting som väckte näringslivet kring, kring de här ramarna. Ja, vi ville ju både undersöka var näringslivet stod i de här frågorna men också leverera Eh, möjlighet, alltså påverkan. Ja, vi vill ju skapa förändring. Precis. Vad och, gjorde vi för någonting? Ja, vi bjöd ju in ett, ett gäng från eh, olika discipliner, folk som hade insikt i olika delar av näringslivet och förde lite, hade samtal med dem, lite workshops omkring de här frågorna. Ja, inte så lite, vi hade en workshop. Ja. Vi sa så här, vi har en påse pengar, vi har den här frågan, vad tycker ni att vi ska göra? Precis. Ni är smartare än vad vi är, berätta vad ni tycker vi ska göra. Och en av de bärande idéerna kom från ann som är organisationskonsult som berättade om ett möte hon hade hon hade varit på ett eh, kraftverk norr om Stockholm mm. och eh, en av personerna i receptionen hade varit en person med utvecklingsstörning som hade tagit emot henne. Och då vis, hon visste inte om det var någon tillfälle men det hade visat sig att det var en, en idé de hade att de ville lyfta in personer från den här gruppen och, ge, och eh, integrera dem i den verksamheten som fanns för de såg att det fanns utrymme för dem i den här verksamheten och det var där vår idé föddes. Med en, en, vågar du ha en person, en störd person i din reception? Mm, eller hur störd får man vara i ditt varumärke? Som det blev sen i, i, i själva rubriceringen av det hela. Och ska vi berätta lite grann om, om själva undersökningen eller? Ja, det som var nästa steg när vi väl hade satt vad vi trodde att vi skulle då jobba med. Hur störd får man vara i din reception som det hette först. Det var att istället för att göra fallstudier som väldigt många, må, många av mångfaldsfrågorna hanteras som personfallstudier. Och det är kanske sociologer som är inne. Väldigt sällan, och nu är jag glatt kategorisk igen, så gör man faktiskt volymstudier på företag. Mm. Företagsekonomerna är förvånansvärt sällan inne på de här frågorna. Mm. Och därför... ja, vi har ju inte hittat någon undersökning som har tittat på de här frågorna ur det perspektiv som vi gjorde det. Nej, inte. Och, och det, man kunde, det jag kunde hitta när jag började titta på just vad har man gjort för volymstudier kring företag. Då finns det faktiskt i den här, det finns en offentlig utredning som heter Höga tröstar lågt i tak tror jag den heter. Mm. Ni får rätta mig om jag har fel, jag tror att den heter så. Där gjorde faktiskt själva offentliga utredningen en egen undersökning för man sa att det finns så få undersökningar kring företagsattityder till de här frågorna så att mm. vi måste göra en själv. Mm. Och då tittade man på eh, bidragssystemet bakom just arbetsplatser. Eh, och det var väl också en av, jag ska också säga, orsaken varför vi hakade på eh, Ann-Sofis idé mm. var väldigt mycket att det handlade inte om arbetsplatser. För tittar man på funktionsvariationer så är det väldigt ofta att man kopplar det till anställning. Det gillar FB också att göra, anställning. Och så fort det är kopplat till anställning så blir det bidragssystemet. Och bidragssystemet är fortfarande en djungel. Mm. Så vi, vi sa, vi, där har det varit väldigt många. Vi behöver vara någon annanstans. Så det var också orsak till att vi valde just den här idén med receptionen. Men tillbaka till, vi valde att göra en volymundersökning för det finns få av dem. Man, mm. man vad, vad menar du med volymundersökning? Kan egentligen kvantitativ undersökning, klassisk eh, vetenskap. Många, många tillfrågade personer precis. än några få frågor. Ja, Bara precis. för att vara väldigt enkelt. Ja, precis. Ja. Så att det kan bli statistiskt trovärdigt och mm. det finns en statistisk trovärdighet kring underlaget. Mm. Så vi gjorde en undersökning och vi kombinerade den med ett antal fallstudier då, där man faktiskt har 
låtigt Fallstudier är alltså intervjuer med ja, intervjuer med personer. Jag gör intervjuer med personer som verkligen har eh, tagit beslutet. Och mm. det var också ett val från vår sida att vi ville titta på vilka är beslutsfattarna mm. som tar ett beslut av att bemanna sitt varumärke med en person med utvecklingsstörning. Mm. Inte personen. Det är inte fel som är huvudpersonen. Nej, det är nästan inga, i den här rapporten som har kommit det finns nästan inga intervjuer med personer som har utvecklingsstörning. Inte en enda. Och det var ju liksom är det inte lite, lite dumt? Nej, det var, poängen var just att vi måste faktiskt våga lyfta de som är beslutsfattarna bakom. Och så försökte mm. vi systematiskt leta efter vad var det som gjorde att de vågade, kunde, hade förutsättningar för att ta beslutet att tänka lite utanför boxen. Eller var det inte ens utanför boxen för dem? Mm. Så de två, vi ställde volymfrågor till företag. Eh, 600 företag i 600 hela Sverige. I hela Sverige mm. Stora och små, statligt ägda, kommunalt ägda, privatägda kring... Skulle du, första frågan var egentligen, skulle du kunna tänka dig att ha en person med utvecklingsstörning eller har du någon gång haft en person med utvecklingsstörning som representerar ditt varumärke? Mm. Vi pratade med vd:er, varumärkeschefer eller marknadschefer. Det är ju en väldigt specifik ingång också det här med som representerar ditt varumärke. Alltså det handlar om synlighetsbiten, det handlar egentligen inte om anställning. Det var ju det du säger att vi Precis. gick bort från själva ja. anställningsperspektivet ja. och började prata om synlighetsperspektivet istället. Ja. Vi skiter Va- i om det? du har anställt personen i receptionen eller om du bara liksom har hyrt in henne eller honom. Utan ja, det skulle det vara okej okay. att hyra in personer som står där? Ja, du vet att här finns det ju en debatt i, i handikapprörelsen mycket kring det mm. som vi faktiskt valde att strunta lite i att gå förbi. För att säga, den viktiga första steget för oss var att säga just exponering. Mm. Och varför är exponering viktigt? Jo, våran slutsats det var ju det vi inte ser, det tänker vi inte heller på. Out of sight, out of mind. Klassiskt i någon form. Det är inte så mycket bättre när man säger det på engelska. Eller? Ja, ja. Okay. Mm. utanför synfält. Ja, det förstår jag med det. Men, och det handlar om att, att om inte jag ser personer med funktionsvariationer så kommer jag inte heller tänka att de finns. Och då kommer jag automatiskt när jag jobbar inte designa varken produkter eller tjänster till dem. Jag kommer inte tänka på att de har speciella behov i mötet. Jag kommer inte, liksom, de finns inte. Mm. Och osynligheten är ju en hotbild. Och vi var ju också väldigt inspirerade av Ica-Jerry ska vi säga- mm. Ica stod nära det här arbetet och, och bjöd in dem till att sitta i styrgruppen också. Och det var ju utifrån att de hade blivit hjältar. Och de mm. hade blivit hjältar för gruppen som är medlemmar i FB. Ja, för, jag för de blev så, synliga. Så när vi pratar om det här så tänker jag så att många förmodligen tänker att men, nej men vadå, jag, jag, jag ser väl personer med utvecklingsstörning i, i reklam och sådär. Men nej. om vi börjar fråga, ja, var då någonstans? Då kommer man att landa på Ica Jerry. Och, och så kommer man inse att nej, det var kanske bara Mats Berlin som spelar Ica Jerry. Ja, alltså det är fortfarande relativt ovanligt skulle jag säga med, med de här med, med mm. funktionsvariationerna. Och, och, och etnicitet ska vi säga, där har det mm. kommit hänt väldigt mycket men inte när det är, det är tillbaka igen. Det som har hänt sexuell etnicitet där ser vi en rörelse men vi ser inte den på funktionsvariationerna. Och när vi pratar om synlighet så pratar vi både om synlighet i, i marknadsföring, i reklam och kommunikation men också i kundmötet, alltså i, i receptionen och i plock lagret också. Alltså inte att man är bakom ridån i lagret mm. utan att man är synlig för kunderna och har kontakt med kunderna. Det var ju den biten vi var ute efter mm. egentligen. Ja och att prata med den här gruppen mm. att faktiskt prata med vd, marknadschef, varumärkeschef det var ju också ett hyss vi tyckte var hemskt kul. Mm. För vi trodde nog att de aldrig hade fått den här frågan förut. Nej. Att det här var ett nytt fält för dem. Men vad blev det av det här? Vi gjorde undersökningen och vi gjorde fyra fallstudier. Det ja. finns en rapport så nu kommer Torbjörn säga var du kan få tag på den. Ja, du kan gå in på www.stordochstolt.se Störd och stolt utan ö. Där kan du faktiskt eh, ladda ner hela rapporten och läsa den. Och den är lite glossig med flit. Vi gjorde den glossig ja, med flit. Inte när du laddar ner den som pdf för då det ser Nej, det ut som alla andra. Men, okay, men den är, om den är okay, den om du får en tryckt varianten. upplaga ja, så är den glossig ja. med flit. För att vi vill verkligen betona att det här målgruppen som vi vill komma åt här är ju de som tar beslut kring marknadskommunikation och eh, bemanning mm. utåt sett. Så att säga. Och rapporten heter Hur störd får man vara i ett varumärke? Vad kom vi fram till i rapporten? Nu får du aldrig med säga det. Nu, nu får du inte säga varifrån du får den igen. Nej, Så, jag nej. Det. Vad, 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 är vad blev... Alltså, här satt vi med två grytor. En det var ju det här. fallstudier och volym. Vi fick ju den här undersökningen och den satte väldigt mycket myror i huvudet på oss. <laughs> Därför att vi, vi pendlade mellan att tycka är det här bra eller är det dåligt? 17 procent har erfarenhet. Är det bra? Är det, Förklara är det bra? vad frågan var som satte myror i huvudet på oss. Ja. Vår första fråga var... Det var 
Har personer med lindrig utvecklingsstörning någon gång representerat ditt företag i kontakt med kund eller i marknadsföring? Ställde vi frågan alltså till vdar, marknadschefer och varumärkeschefer. Och då svarar eh, 17 procent ja, det har, det har vi haft. Och, och där, gick, där hade vi liksom vår första nöt och knäcka. För ja. att vi trodde, eller jag ska säga jag trodde att det skulle vara oerhört mycket färre. Och jag ska ärligt säga, även idag när jag tänker på den här rapporten så har jag börjat säga sju. Men jag inser ju att jag fabulerar ju ner det för att jag trodde att det var, att det var färre. Oh, nej, 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 sa 78. Och ja. det är lite intressant där, vet ej sa fem. Och vi trodde nog att vet ej skulle vara mycket större. Ja, för att ja. vi var inte säkra på ja. att folk skulle först- veta om det var så eller inte. Men, men det, vi var överraskade över att 17 procent tyckte sig ändå minnas eller ja, hade en bild av att man hade eh, låtit personer med utvecklingsstödning representera varumärket. Så vi satt med vår volymundersökning som satte en i huvudet. Vi hade fyra fallstudier och en sak som du stod väldigt mycket för i vår rapportskrivande det var liksom att det skulle komma till Konsensus, ja, att vi skulle komma till en slags lista av rekommendationer. Att inte bara det blev den här stora kvantitativa undersökningen och sen djupintervjuerna och ja, sen var det det. Utan att vi faktiskt skulle landa i slutsatser och rekommendationer. Här är tio hårda punkter om du vill börja jobba med de här frågorna. Och, och Torbjörn satt här i just det här rummet och sa vi ska börja med slutsatsen. Ja, ja. Och jag vet att jag och Anna Folket som var med och skrev rapporten kände oss lätt gråhåriga. Jag bara, ja, 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 Torbjörn. Ja, men, det, men det, det gjorde där, vi faktiskt Ja, också. och det baseras, jag ska förklara det. Det baseras för, av erfarenhet från vi har hållit på under många år med etiska salongen där vi bjöd in olika talare. Och problemet när vi bjöd in forskare det var att de hade fantastiska slutsatser och otroligt spännande resultat. Men var börjar de? De börjar med att definiera avgränsningen för sin forskning. Och den tar ungefär tre kvarts. Och när de är färdiga så har alla i rummet somnat. För, för det blev på en ganska detaljerad och ganska jobbig nivå. Och, och vi har fortfarande inte förstått vad är det som är intressant med det här då. Med de här avgränsningarna. Så att jag tyckte vi skulle lyfta fram det som var essensen ur det hela. Det skulle vi lista direkt. Och sen får man liksom fördjupa sig efterhand som man blir intresserad av de här frågorna. Det var tesen. Det var lite så här pedagogiska ambitioner, verkligen, mm. måste jag säga. Mm. Och vi hävdar ju då att det här är ett recept. Alltså det är en, en tiopunktslista ja. för, som vi menar är för företag och organisationer, ideella organisationer och vem som helst som säger att jag vill nu våga ta steget in att avvika. Mm. Vi har fokuserat på utvecklingsstörning och det är där vi ligger, men vi tror nog att den här tiopunktslistan skulle kunna fungera för vem som helst som vill börja sticka ut i sättet i sin marknadsföring eller i kundmötet. Mm. Och så har vi tio dilemman och tio förslag på lösningar där vi hittat både dilemman och lösningar faktiskt i de här både volymundersökningarna och i fallstudierna. Just det. Och eftersom de är väldigt många så, så ska så vi inte rabbla oss igenom dem. Då kan man gärna läsa rapporten om Torbjörn har berättat var så kan ni dra tillbaka och lyssna på det om ni vill. Men vi har tagit ut varsin favorit eller varsina favoritkluster av de här råden. Mm. Vad vill du framföra som din favorit Torbjörn? Alltså jag vill nog Framhålla den sista punkten som kanske låter lite banal men som heter överanalysera inte bara gör det. Därför att det där är lite klon när vi sen har fortsatt. Vi har haft mycket seminarium och möten omkring det här. Och återkommande är att för väldigt många människor så är det lite grann en ha-upplevelse omkring det här. Att de har inte tänkt tanken tidigare att man skulle kunna göra på det här sättet. Och nästa steg i den tanken blir direkt, men det verkar svårt. Alltså det, 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 det är en massa komplicerat och det kommer vara, och det, tänk om man trampar fel, tänk om man säger fel ord i en intervju med P1. Och så det blir det... navelskådande ja. liksom, det här vågar vi, vi måste nog tänka lite till. Ja, ja. och, och när de som vi intervjuade som har gjort det, de, de är ju väldigt tydliga med att ja, men vi bestämde oss och vi bara körde. Och så fick det bära eller brista och det, och det bar. Och eh, jag tror du brukar prata om eh, Vasa Kredits vd ja, som säger att jag gör jättemånga rekryteringar varje år. Och, och flera av dem funkar inte alls. Varför skulle det här vara annorlunda än alla andra rekryteringar? Det är bara att ta in en person, pröva, funkar det så är det jättebra, funkar det inte, ja men då prövar vi med nästa. Det finns en rädsla för att, för att misslyckas i det här fältet som ja. är mycket, mycket större än i, i andra områden. Och den är också lite kopplad till det som vi tar upp i andra punkter, det är det här liksom med spekulationen om... Eh, 
att det här gör de bara för att tjäna pengar. Men mm. vi säger det är inga problem, gör det. Fast du tjänar ju samtidigt samhället också genom att du gör det här. För att du måste göra det här på ett medvetet sätt. Det är liksom väldigt svårt att bara det dyker upp en person med utvecklingsstörning helt omotiverat. Mm. Eh, utan du måste ju ha tänkt tanken varför är den här personen här? Så. så då är vi inne på att gör medveten reklam. Vilket också ja. är ett av våra punkter där vi säger gör inte bara reklam, gör medveten reklam. Mm. Tänk på hur Sverige ser ut om du ska representera Sverige. Det har vi varit inne på när vi pratade med ja, Ica. Precis. Ikea och Ica faktiskt. Både Ikea och ja. överhuvudtaget kataloger eller sammanhang där de som är avsända gör anspråk på att här speglar vi Sverige. Så, så har du den frågan. På vilket sätt speglar det här Sverige? Vi har ju en, en, en annons som vi har pratat en hel del om. Eh, när det gäller för, från Försäkringskassan. Ja, Men en fråga till dig, du som mm. är inne i reklam- och kommunikationsvärlden. Ja. Gör man ordentliga analyser i reklamvärlden kring? Alltså, hinner man ställa de där frågorna och, och gör man verkligen faktabaserade analyser? Eller liksom bara hispar man ihop någonting? Hur, hur går det ja. till? Ja, det beror väl på... Om kampanjen skulle vara färdig igår så är det ju svårt att hinna göra analyser av vad den ska innehålla. Alltså, så det är tids, tidspressen är en... Tidspressen är en, en väldigt negativ faktor. Och de fall där man har lyckats bra med det här, då har man ju haft gott om tid och man har gjort ett bra analysarbete och satt sig ner och diskuterat från grunden vad är målgruppen, vad vill vi uppnå? Men, men det där låter så överstringant för mig och det mm. kommer aldrig hända och det är en låtsasvärd. Nej, nej, det är det inte alls. Ja, nej, det... det är men... en budgetvärd egentligen. Ja, men om vi, om vi backar upp, för jag hävdar ju, vi har haft debatter om det här som ni säkert förstår, Mm. Jag hävdar ju att marknadsfolk lever i en egen liten bubbla som är lite, lite mer rosan och lite mer så här plastaktig än resten av oss. Och jag, jag jag tror, vi, vi förtjänar det ryktet men, men det är inte sant. Det är inte sant eller? Nej. Nej. Ja, men, men om det vore, du ser inte att marknadsförare överhuvudtaget liksom lever lite i en egen... En liten egen rosa bubbla. Nej, men jag ser, så här, man, min fördom om byråer, det är liksom, och där ja. måste jag säga om jag går in i en av de kända byråernas entré så ja. kommer ju min fördom att bli besandad. Nu har jag faktiskt jobbat med byråer också så jag är inte helt novis. Mm. Men det är ju att det är en viss speciell grupp som har en viss sorts livsstil och de som dras till det här har också på något sätt tillhör ju någon sorts egen norm. Nej, det, jag, jag håller inte alls med dig. Men det, det vore ju konstigt om jag höll med dig. För jag jobbar ju i den branschen. Eh, Floran som... av marknadsförare och byråfolk är lika många som det finns På de hippa byråerna. Kommer ja, de, de kommer inte se likadana ut. De kommer verkligen vara väldigt olika form och färg på olika ställen i stan. Ha... Nej, men det, det finns ju absolut byråer där alla är formstöpta. Om man söker samma typ av medarbetare som man har redan. Och det är, coolhetsfaktorn är jättehög. Du har andra byråer som har fokus på helt andra saker och med en helt annan livsstil. Och jag menar, det, det kommer att variera från ingång till ingång. Jag menar, så det, då handlar det väldigt mycket om vilken byrå man egentligen kontaktar. För, för min, min poäng med det här det är inte att säga att, att jag tror ju att har man en annan grundkunskap och mm. ett annat eh, syn på svenska samhället ja. så kommer man också väldigt snabbt kunna säga Alltså det tar mig tio gångningar på Statistiska centralbyrån för att beskriva Sverige mm. om jag vill beskriva den med egenskaper. Det är inte svårt längre. Mm. Och det är inte mer än tio minuter i det projektet mm. att man kan få den idén. Och då måste du också ha den inställningen att det är det här jag vill ja, men det, Där börjar vi hålla med varandra. Mm. För att jag kan vara kritisk mot vad både min bransch och mina kollegor, hur man närmar sig sitt uppdrag. Att man går väldigt mycket på schabloner, man går på på uppfattningar som man redan har och man går inte utanför dem man ifrågasätter inte sig själv och sina egna värderingar och så att säga backa tillbaka ett steg och säga okej, okay, var står vi nu? Vad har hänt med samhället runt omkring oss? Det kan ju vara en halvtimmes omtag varje mm. gång när man säger nu har vi en halvtimmes ifrågasättande och så ringer vi någon som är lite gnällig och kritisk och mm. vill komma och säga nej men det här är fel det kan vara strukturerat och det kan vara jäkligt billigt, det behöver mm. inte vara så himla gediget och budget och Jag hävdar ju att vi gör de typen av jobb och kommer du upp Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. 
From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. På större byråer så har man ju till och med hela avdelningar med planer som sitter och jobbar med just de här frågorna. Sen är frågan om man har rätt ingångsparameter ändå. Tittar man på rätt saker. Just när det gäller till exempel det här ämnet som vi pratar om nu med funktionsvariation och person- och utvecklingsstörning. Där upplever jag inte att det är så många byråer som har varit på hugget och tittat på de här frågorna. För där skulle byråerna kunna ha en jätte, jättestor roll att spegla och putta på de här frågorna. Nu, nu vi pratade lite grann innan vi började här och du sa, du sa ju det här med att eh, du tycker att det börjar komma mer och mer. Jag, jag upplever det också, mm. att det har hänt någonting sista halvåret till och med. Året, eller året. Ja, det, det har ja. börjat synas mer och mer att, och jag vill hävda att det är väldigt mycket byråer som också har vaknat för de här frågorna. Mm. Att det här är viktiga saker, det här måste vi ta tag i. Mm. Och det, det finns, då krävs det ju att det på köparsidan finns motsvarande personer som säger det har ni rätt i. Det är klart att vi ska ta tag i det. Mm. Eller när marknadschefen säger att det här har ni måste vi ta tag i. Då måste byrån förstå vad de pratar om. Och det här har ju varit det givande med vår rapport faktiskt när vi har varit ute och diskuterat den. Det är ju att man börjar se systemet bakom beställarna och utförarna och man börjar förstå att om du inte har en castingbyrå som förstår olikhet så kommer du få bara likhet och har du inte en reklambyrå som vågar göra det här och, så att det är, det, även det precis som ett hus som byggs så finns det en leveranskedja så mm. finns det ju faktiskt en leveranskedja i, det återger vi också i rapporten eftersom vi i ICA-fallet både tar upp beställaren det vill säga ICA själv men även tar upp King som är reklambyrån som låg bakom förslaget mm. för tesen är väl att jag tror att vissa kunder skulle reagera positivt om byråerna vågade. Alltså det finns någon sorts samma sak som när vi går i affären och handlar hönan eller ägget. Ska beställaren beställer eller ska utföraren i föreslå det? Mm. Och här har vi någon sorts ond cykel som vi behöver förändra. Och det här är klart, här, här är det ju också väldigt mycket upp till vilken relation byrån och kunden har. Om, ja. om byrån bara är en producerande enhet som gör det som kunden har kommit på. Eller om som i eh, Ikas fall eh, King som har en väldigt, väldigt stort ansvar för varumärket och är en, en del i att f- föra varumärket åt något håll så har man ju helt andra möjligheter att påverka det än om man bara är en utförande på. Eh, om, man vill lyssna, om man vill lyssna lite grann mer om det här så har vi faktiskt också, en, en, som vi har nu lagt upp, en, ett poddinslag med Teddy Falkenek som pratar om hela den här historien med hur Ika Jerry skapades och... Eh, bakgrundsresonemangen omkring det. Väldigt intressant historia. Ja, och intressant för att på något sätt så landar vi ju att det här tror vi är marknadsförarnas storhet av marknadsförarnas hållbarhetsarbete. Sen var Teddy väldigt rolig att prata med mm. utifrån en massa andra eh, aspekter också. Du frågade mig om vilka rekommendationer jag tyckte bäst om. Och dina då? Vad är dina favoriter? Ja. Mm. <laughs> ja, jag ska säga, jag ska gå tillbaka till min, till min bakgrund som att faktiskt jobbat mycket med mångfaldsfrågan. Det är att jag tycker att man ser också en risk att de grupperna som vill värna och de här diskrimineringsgrupperna, de kan också till del kväva de här diskrimineringsgrupperna. Därför att man i sin omtanke och det, nu går vi tillbaka till mänskliga rättigheter det handlar om att värna svagas roll i samhället vilket mm. är otroligt positiv grundtanke. Men när ICA släppte sin ICA-järry personer med utvecklingsstörning så blev det ju den första var en indignerad lärare som sa Nej, men vad är det här för hemskt? Vilket är ett klassiskt, jag vill inte, jag vill, ni får inte kommersialisera den här gruppen. Mm. Men i det där värnandet så lägger man också någon sorts eget raster på vad får jag och vad får jag inte göra? Mm. Och det finns ett starkt, på något sätt, jag är tveksam till att använda ordet moraliserande, men det är ju ofta människor med stor, som kan bli väldigt indignerade, man har ett stort medieutrymme, man kan stiga fram och säga ni gjorde helt fel. Och det gör ju att många inte vågar gå ut på mångfaldsscenen. Man vågar inte vara lite utanför ramen, för då kan man få väldigt stora mängder skit av väldigt, väldigt 
medialt starka individer. Mm. Och det där tror jag till del hindrar att folk vågar sticka ut och säga lite dumma saker eller testa vågar göra det här. Och idag mer än någonsin när du har sociala pöben som också kan Absolut. sätta fart mot dig Absolut. och angripa Det går dig. ju väldigt, väldigt fort när det händer någonting. Mm. Vi, vi, säger, vi rekommenderar våga vara politiskt inkorrekt och vi hamnar också på det här med ord därför att många gånger när man jobbar med mångfaldsfrågan nu är vi tillbaka till om jag säger vi ska krama träd så förstår alla vad jag menar med träd. Mm. Men när jag pratar om personer med utvecklingsstörning så kommer någon säga men jag vill inte heta utvecklingsstörd. Jag vill heta eh, mentalt handikappad eller funktionsvarierad eller rullstolsbunden, buren, bög homosexuell, samerla. Alltså det är alla de här. Det, det är en sin begreppsdjungel. Och mm. vi, när jag var mångfaldskonsult så vet jag att jag var påläst kring de här. Och jag visade min status genom att gå ut och visa det. Mm. Så jag kunde ju en debatt. Du kallade var... alla hem. Ja, det hade inte kommit riktigt Aha, då. Okay. Men nu, nu skulle du ha gjort det. Ja, ja nej, men det, jag, det var ett sätt att visa status. Och det var mm. ett sätt att visa att jag kunde min fråga. Det var att också kunna alla de där orden. Som ett, är, ska... är det här viktigt då, de här orden? Ja, både ja och nej. Mm. Jag ska säga faktiskt både ja och nej. Jag tycker att det är viktigt därför att det ofta handlar om att de grupper som man jobbar med de har ju rätten att sätta sin eget epitet. Bestämma sig, vad, vad ska man kalla oss för? Mm. Men vad man ofta ser är att de här grupperna, om man nu ska kalla dem som grupper, tycker inte samma sak. Men det gör ju att... att och och jag, jag ser att i, när vi ska ifrågasätta vårt, våra egna normer, då krävs det nytänkande. Vi behöver komma till ett hen. Och vi måste börja prova att använda hen, för det gör någonting med mig när jag faktiskt inte säger hon eller han, utan jag säger hen. Så att orden har en viktig innebörd. Men orden får inte hindra andra från att delta. Nej. Och det är där jag tror att vi som är hållbarhetskonsulter eller jobbar med mångfaldsfrågan måste liksom begränsa oss lite och utgå från att vad är din intention mm. när du säger fel? Vill du bara vara med och göra en bra sak då måste vi faktiskt krama dem och inte slå dem och visa vår status. Mm. För det är snarare där det har varit. Mångfaldskonsulter är jättebra på det här med att visa status och liksom förskjuta någon för att du använder fel ord. Och, och, och rörelsen är oerhört bra på alltså, det också. Alltså handikappgörelsen pratar du om? Alla de här rörelserna är ju ja. bra på det. För att det är en av deras <hör> kärnfrågor och kärndiskussioner. Jag tror ja. att vi måste komma förbi det till del. Och, och, men samtidigt så förstår man ju också. Det finns ju, om vi säger så här, funktionsnedsättning ja. har ju en tydlig negativ klang. Det är en nedsättning man fokuserar på det som gör att du inte fungerar 100 procent. Funktionsvariationer. Är ju plötsligt att ja, du i vissa sammanhang kanske du kan fungera 100% till och med. Därför att arbetsuppgifterna och sammanhanget lirar helt perfekt med dig. Men du kommer, placeras ja. du i ett annat sammanhang så kommer du få stresssymptom och då kommer du inte klara ja, jobbet. Du kommer, du kommer fungera inte bara helt okej, okay, det kanske kan fungera väldigt bra med en funktionsvariation. Ja. Och, och, och vad är norm kommer ju också bli en diskussion. Så, absolut, och, så då kan man ju säga att, att funktionsvariationer är ett otroligt mycket trevligare ord än funktionsnedsättningar. Så jag, jag håller med, så orden ja. spelar roll men vi får inte använda ord som barriär. Nej, så att om någon säger så här, men det är funktionsnedsättning och så här, men, kan du inte det ordet? Nej, 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 nej. Och då men, underminerar vi den här personens ja, förmåga att våga prata om det. Och här tror jag många företag fastnar, företag och organisation. För man vill, vill inte upp på den där scenen. Man nej. vågar inte gå upp på den där scenen och börja tycka och tänka. För det kommer komma grodor. Mm. Eh, om du inte liksom 100% fokuserar på ditt sätt att jobba. Mm. För det är svåra frågor. För till exempel när vi pratar om utvecklingsstörning så diskuterar man ju också väldigt mycket. Man, man gillar inte riktigt ordet störning. Det var ju det vi också ville ta fasta på med stöd och stolt. Mm. Att frida om ordet, återerövra ordet och ladda det med någonting annat. Men istället för att prata om utvecklingsstörda så pratar vi där personen är sin störning utvecklingsstörda, mm, så mm. pratar vi alltså om personer med utvecklingsstörning. Och det, var det är en, en förskjutning. Ja, men det var ju en av de sakerna som vi fick läxa på av gäster från början. Ja. Vi sa ju personer, eller vi sa ju utvecklingsstörda. Nu har vi liksom, nu har vi mantrat in det här ja. personer med utvecklingsstörning. Men exempelvis Frank som var med och, och gjorde kampanjen i jag vet ju att han, jag har hört honom själv säga ordet utvecklingsstörda. Mm. Alltså han, och han säger ju i något sammanhang att det, det är inte det viktiga Nej. det är du är inne på. Utan det viktiga är attityden och vad man lägger, mm. vad man har för sin alltså attityd bakom. Intentionen bakom. Intentionen det är, bakom det är, där, det vi, det är där vi, nu får jag vara vi med, med gruppen då, mm. vi måste faktiskt våga se intentionen och till del skita i ordet. Och sen får man själv diskutera med sig själv hur mycket måste jag korrigera min omgivning om jag nu tycker mig veta ett bättre ord eller ett bättre innehåll. Men, men nu, nu tar jag ett steg här som blir väldigt känsligt. Jag har äldre släktingar. 
som plötsligt kan häva ur sig ordet neger. Mm. Och jag håller på att trilla baklänges varje gång. Och då så säger de här personerna, ja, 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 jag vet att du inte gillar att man använder det. Men det, det, jag menar ju inte det som du tror att jag menar med det. Nej, men varför säger du det överhuvudtaget? Ja, därför att de kommer ifrån en ålderskontext där man liksom inte hade de värderingarna och laddningarna kring orden. Men, men i det fallet håller inte det längre. Jag, jag, jag kan inte köpa det. Liksom. Så man måste uppdatera sig menar du? Ja, man måste uppdatera sig i ett samhälle där samhället har gått vidare och sagt det där är inte okej okay längre. Men nu är tillbaka, borde inte du istället liksom ta intentionen? Ja, personen säger jag nej, men, gillar det ändå och det gör jag ja, ju så nej, att men alltså, ta intentionen bakom. Därför att, för att, jag, menar, igen, jag, vet, jag är inte helt, jag är faktiskt, det beror ju på i vilket sammanhang du är. När mm. din äldre släkting säger det här, inte hon eller han. Hen, hen är inte representant säga. för en hel rörelse. Utan hen försöker förmedla någonting med ord. Och vi vet att ord har värderingar och på något sätt så är det intressantare att faktiskt lyssna på dina om, om hen ja. sa neger som en med mening av ett nedsättande då kunde jag reagera. Fast det där håller inte tycker jag därför att det finns ju nedplöjt i vår kultur gamla förlegade uppfattningar där de här sakerna där man faktiskt menade det man sa. Ja, men, det. Och negerboll, tro, varför måste man kalla ja, det för negerboll? Ja, men nu går du igång. Men, nej, tro, nej, nej, nej. Men, tror det, du, det, det går lika bra med ja, chokladboll ja, eller meteboll. Tror du att din äldre släkting mm. menade som ett nedsättande? När hon eller han säger det här. När, han, när hen ja, sa att det här det är så politiskt ett, korrekt, ett, ett så att negerjobb så, så är det ett slags epitet för den personen. Men den personen står inte för de värderingarna, det vet jag, som det låter som. Ja, men, och då blir jag så här, nej men, nej men det är ju klart att det är inte är bra. Alltså det är ju inte bra utifrån att hen skulle gå runt och säga det hela tiden. Mm. Men, men på något sätt blir man, också... Man kan tycka att vi hamnar på stickspår, men, men lite grann handlar det om det här. För att genom att förskjuta det bara ska man peka lite på, det är ju samma sak. Att folk blir så oroade över det här med utvecklingsstörning, utvecklingsstörda. Tänk om jag säger fel, det kanske blir att vi inte gör den där satsningen överhuvudtaget. Ja, jag, men jag, jag tror verkligen att det är förlamande. Mm. Jag tror att det är kraftigt förlamande och jag tror verkligen att det hindrar människor från att våga stiga in. Och jag tror att vi måste faktiskt, om man skulle ha någon sorts tumregel, vara ett snäpp mer toleranta. Och sen med glimten i ögat. Och nu är vi tillbaka till att vara arg eller ha glimten i ögat. Säger jag, ja men det kanske är negerjobb, kanske är lite förlegat. Och kan väl kanske hoppa över negerbollen. Inte så lite heller. Liksom. Och, och jag menar, sen säger jag inte att man alltid måste vara glad. Det vill jag inte heller påstå. Man kan vara väldigt arg. Ilska är bara ett vackert sätt att vilja förändra världen. Så jag gillar ju egentligen ilska. Men, men det gäller verkligen men, men just i det här fallet så förordrar du att kramas. Ja, lite. Aj, sen kan man ju bli arg också. Nej, men du förstår vad jag menar. Det handlar om att man ändå måste få det gjort. Det ja, viktiga är faktiskt, nu är vi tillbaka igen så här. Det viktiga mm. är inte vad vi säger, det viktiga är inte vad det står överallt. Det viktigare är faktiskt vad vi gör. Så om du kallar personer för utvecklingsstörda men lyfter in dem och gör dem synliga i din reklam. Kör. Då är det bra. Kör. Okej, då har vi pekat ut lite våra favoritpunkter av den här tiopunktslistan som vi inte ska räkna upp hela. Men du, den första punkten, det är ju egentligen den som vi satte medvetet först för vi tyckte den var den kanske bärande och mest viktiga punkten. Och det är se marknadspotentialen i osynliga grupper. Ja, för du svarar ju på frågan, vad gjorde vi med de här 17 procenten då som svarade, ja det har vi gjort. Vi trodde det skulle bli färre. Det blev 17 procent och vi satt med huvudbry och eh, rynkade pannor och förstod inte riktigt. Jaha, då skulle alltså ja, nästan två av närmare, liksom 1,7 av 100 skulle alltså, eller av 10 skulle ha gjort det här. Det var ju jättekonstigt. Men det som var intressant var att vi ställde en följdfråga och sa hur reagerade dina inte kunder? Inte 1,7 av 100, 17 Nej, 1,7 av 10 sa jag. 1,7 ja, ja, av 10. Ja, ja, okay, ja, mm. Nästan två av 10. Ja, hade då någon gång haft en person med utvecklingsstörning mm. i receptionen eller i ett liksom utåtriktat arbete. Det tyckte vi var ovanligt högt. Ja, alltså, överraskande högt. Mm. Och, och, från att trott att vi skulle göra undersökning vi skulle liksom få en halv procent och skulle vi kunna säga, åh kolla här, massmedialt gångbart så blev det 17 och vi fastnade. Men det vi sen såg det var att vi ställde också frågan du som har gjort det då, bland de 17 procenten som har haft en person med utvecklingsstörning i kundmötet, hur reagerade kunderna på det? Mm. Och det som var väldigt roligt att se det var att en stor, stor majoritet hade fått en positiv kundreaktion. En grupp visste inte vilken reaktion de hade fått, det var oftast mindre bolag. Men en väldigt stor grupp hade fått en, tyckte att kunderna tyckte att det var jättebra. Och våran klo i hela rapporten var egentligen att 
det här är ju en fantastisk framgångsväg. Vi vet också att Ica har fått blivit hyllade för sin reklam. Vi vet att Fredels har fått ledarpriset för mångfald. Eh, och det, det, går, det är väldigt lätt att göra det här. Och vad vi ser det är ju att det är en marknadspotential som missas. Varför är det inte fler som fattar att det här är ett superbra sätt att skapa ett positivt kundmöte eller att förstärka sitt varumärke? Mm. Så det är ju en förlust att inte ha förstått mångfaldsfrågan i det sammanhanget. Så det blev liksom det hela klon. Och våran tes, det är ju våran liksom första slutsats, det är ju att mångfaldsfrågan allt för ofta hamnar på fel bord. Det handlar, eller fel bord. Vad är fel bord då? Nej, det, var, det var fel om jag säger fel bord. Ja. Det handlar på eh, hr det, det är ju ett ur den här synvinkeln. Ja. Ur den här synvinkeln så är det fel bord. Ja, därför det handlar väldigt ofta. Det man säger, ja, vi jobbar med mångfald. Ja, du får prata med vår personalchef. Därför det är personalfrågan. Och, och varför blir det, om vi säger, varför är det fel bord då? Ja, vi är tillbaka med att, att då ser man just pers- mångfaldsfrågan som en rekryteringsfråga vilket är i och för sig i vissa bitar korrekt. Mm. Vi hamnar i det, i det vi började prata om där man just handlar om stöd och liknande. Och kanske inte just hur, hur träffar vi våra kunder? Hur stärker det här vårt varumärke? Nej, det är väl den klassiska, jag ska säga, det här är den klassiska hållbarhetsdilemman. Det är att många av de här frågorna isoleras liksom i en liten låda någonstans mm. istället för att bli en integrerad del av hela verksamheten. Och de här, många av de här vd:er, marknadschefer eller varumärkeschefer som vi pratade med, var ju, de hade jättemycket åsikter. Mm. Vi hade ett alternativ till frisvar och det var nästan, ja, inte alla, men väldigt, väldigt många hade något att säga när vi väl kom till frisvaren för att man var väldigt engagerad. Och det här var en, en relativt säga, positiv grupp. De ville väldigt mycket. Mm. Är det inte också en förskjutning att på, när det hamnar hos HR-avdelningen så blir det mest ett problem? För det, det handlar liksom om hur ska vi få den här personen att passa in i vår arbetsmiljö? Vad kan den här personen? Vilka begränsningar? Hur ska vi kunna ta hand om det här? Alltså det är väldigt mycket fokus på det genomförandet. Om, om personen skulle komma in via vägen varumärket så är det mycket mer fokus på möjligheterna. Ja, jag, jag, jag håller med dig till del. Jag, jag tror verkligen att... Vilken del håller du med om? Ja, det sista delen att varumärkesfolk och marknadsfolk tror jag är mer positiva och möjlighetsfokuserade. Jag tror inte så många marknadschefer är väldigt duktiga på att räkna mycket risk. Liksom, utan man vill, man vill blåsa framåt istället. Så det är för att de är naiva som det är lättare att komma in där? Då? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker absolut inte det handlar om naivitet. Utan det handlar om att se möjligheter av det man har. Så att, och det är ju, tror jag, en Liksom personepitet, apropå bubblor. Jag tror att personalchefer är ju mycket mer riskminimerande. Man är lite mer försiktig. Man kanske inte är en högstatusgrupp i, i företaget. Personalchefer är ju liksom, det har alla bolag men det är kanske inte de som är liksom mest prestigefulla rollen att ha. Jag tror marknadschefer är lite mer prestigefulla, får lite större budgetar kanske till och med. Jag tror att det finns personalchefer som är väldigt duktiga på att jobba med mångfaldsfrågan på ett föredömligt sätt och som verkligen kan se kompetensbaserat eller kompetensbaserat perspektiv på människor. Inte epitet utan... Men det finns nog också väldigt många som... Man vill man vara på den säkra sidan. Man vill inte göra en felrekrytering. Man vill inte chansa liksom, överhuvudtaget. Det men, är men, men det känns ju som match in heaven här. Det borde ju vara marknadschefen och HR-chefen prata med varandra över lunchen och komma överens om att satsa på det här. Ja. Då har vi ju löst hela problemet. Och nu är vi tillbaka. Det är en integrerad mångfaldsfråga. Och det finns säkert så att man skulle kunna ha mångfaldsfrågan på många fler avdelningar. Vi har ju fortfarande drömmen om hållbarhetsavdelningen på ekonomisidan. Att man skulle ha, placera sin hållbarhetsavdelning hos ekonomichefen. Det hade jag tänkt vara det absolut roligaste. Jag har inte sett det hända än, men om det är någon som känner till någon som har det så tipsa oss, för det är spännande. Ja, för det är inte så att hållbarhetsavdelningen ligger på kommunikation, eller? Nej, hållbarhetsavdelningen traditionellt hamnar lite olika och det beror lite på mm. vad du har för verksamhet, såklart. Det finns en logik, är du producerande bolag så är det ofta kvalitet och hållbarhet tillsammans, eller miljöfrågor och hållbarhet. Mm. Mm. För att du också har en mycket, mycket mer... Kvalitetsansvar hamnar lätt på den frågan. Ja, därför att du också har, det är lagstiftning. Det är, det är systematik och det är lagstiftning och det är reglerande, och, och då är det ligger du i produktion. På vissa ställen så hamnar man i kommunikation för man kanske ser att det är mer kundperspektivet som, som driver. På andra ställen hamnar du i en stabsfunktion i allmänhet. Jag tror att du även kommer hitta mångfald eller hållbarhetsavdelningen på personalsidan för man anser att det här är vårt rekryteringsperspektiv. Så den stoppas ju in på väldigt olika ställen. Mm. Men du, vi ser fler exempel på normifrågande reklam. Normifrågasättande ja, vi sa ju det. Att vi, ja. vi börjar se allt fler som gör det. Vill du dra några exempel? Vilka har vi sett? Ja, vi, vi, vi har ju... 
det görs egentligen hela tiden i olika aspekter. Men det som vi har sett i sen tid som vi har pratat om lite grann. Det är Olens till exempel mm. som rent... Där det är könsöverskridande reklam. Man har väl klätt upp Jens Lapidius? Ja, det var inte kombinerat kända människor och könsöverskridande innehåll. Ja, ja okej. Okay. Kända människor. Fantastiskt. Mm. Ja. Du gillar den reklamen? Ja. Nej, det är jag som gillar den kanske. Ja. Jag tycker den är väldigt bra. <laughs> ja, jag, jag, tycker att det, jag tycker att all reklam som känns mer relevant. Jag tyckte att det fanns en era av att reklam skulle ha humor. Mm. Eh, och det var roligt. Eh, och det är fortfarande bra med humorreklam. Men, men när reklam bidrar till samhällsdebatt, då intresserar den ju mig otroligt mycket mer. Mm. Så i, i en jämförelse så säger jag nog att ja, men då är den intressant. Sen är jag generellt inte så intresserad av reklam egentligen. Nej. Måste jag erkänna. Jag, und- jag systematiskt försöker undvika reklam i mitt liv. Men jag lyckas ju inte för det är väldigt svårt att göra. Men... Mm, det är, jag tror det är väldigt många som känner på det sättet. D- där har vi också haft en diskussion om det här med utifrån om reklamen kan förändra saker i samhäll- samhället och i samhällsdebatten. Eh, eller om den bara är en spegling av det som pågår. Och jag vill ju hävda det senaste. Att reklamen sjösätter egentligen väldigt sällan nya tankar. De kan upplevas nya i reklamspråket. Men egentligen så speglar de bara det samhälle de är eh, avsända ifrån. Mm, och jag avfärdar det där argumentet som så här otroligt teoretiskt. För allting finns redan på jorden. Så att det, kan, liksom, det, kan mm. man, det kan man säga om vad som helst. Och på men något jag, sätt jag avfärdar nog det argumentet med att det är att alldeles för generellt. Ja, men jag ska säga så här. Jag, jag tror att, att, jag tror att eh, reklam, bra reklam eller reklam som görs med ett tydligare syfte kan accelerera en förändring. Och jag tror att det som är positivt nu det är att vi ser en accelererande kommunikation kring hållbarhetsfrågan och miljöfrågan. Absolut därför att det finns en trend. Men det här blir ett moment 22. Vad föder vad? Mm. Och, och kanske kan det vara, om vi går tillbaka till Body Shop som använde sina fönster som reklampelare. Det var inte produkterna som var Body Shops kärna i, i hållbarhetsarbetet när Anita Rodrik startade. Utan det var faktiskt aktivistbitarna som var hennes kärna. Mm. Det var att använda skyltfönstren på ett helt annorlunda sätt. Då var det ju faktiskt grymt innovativt. Mm. Och det var väl, ja absolut, det fanns ju aktivister tidigare men de hade inte varit i skyltfönstren med Anita Roddick. Mm. Det hade de inte varit. Mm. Så jag kan nog säga att jag tror verkligen reklam kan accelerera och trycka på en förändring. Eh, det tror väldigt, jag absolut, mycket. men den startar sällan. Det, det är ja, inte, men då det är blir det sen avskådande. Nej, fast jag, jag tycker det är viktigt att se det liksom. Men det, vi har lite olika åsikter om det bara. Vi får tycka olika. Ja. Du, eh, jag har ett annat exempel också som vi är väldigt stolta över. Det är ju Polan och Pyret ja. som gjorde ju en kampanj i somras där man hade tagit med två barn som hade utvecklings... Ett barn. Två barn. Ett barn. Ett barn och med reklamen, man hade med två. Eh, jag tror man hade två som man fotade i varje fall. Ja. Eh, vi behöver inte vara eniga om det heller. Nej. Men eh, det syns ett barn i reklamen eh, som har Downs syndrom. Lika olika heter väl reklamkampanjen. Ja. Och det som gladde oss var ju att eh, det som var startskottet för den var faktiskt den här rapporten. Hur störd får man vara i ett varumärke? Därför att de hade tagit till sig den lästen och kommit fram till att men det här kan vi göra. Gjort tiopunktslistan på ett föredömligt sätt. Lysande. Till och med ringt Jesper och sagt får vi göra det här? Ja, så han, det är klart att vi får göra det. Nu kör ni. Så fyller Polan och Pyres kampanj de här målen då? Av, är den bra? Ja, jag tycker jag är tillbaka. Jag tycker verkligen att den är bra. Jag tycker att den är, den är inte stor. Det tycker jag Polan och Pyret själva beskriver när de säger när vi väl fick idén så var det så självklart för oss att göra det. Därför att det passade så nära vad vi ville göra för någonting. Mm. Eller vad vi är. Så när man ser Polan och Pyrets lika olika så är det liksom ja, det är som en Polan och Pyret reklam. Ja. Det, det, säger, det säger inte mig otroligt mycket mer. Men det är ju det som är positivt. Mm. Därför att det också säger några andra att den här barnet får också vara med som ett barn som vi ska klä på. Och därvid så är den väldigt, väldigt bra. Du pratade ju också med Polan och Pyrets marknadschef om det här med castingen. Mm. Att det var ett problem. Ja, hon beskrev ju att, att när de väl hade fått det som gjorde att de själva kanske inte hade fått idén. Det är att de har egna casting på barn som ska vara med. Casting är alltså val av modeller. Precis, ja. val av modeller. Då öppnar, sätter, man ut, sätter de ut en annons och säger hej, vill du vara med? Vill ditt barn vara med i en av våra eh, reklamkampanjer? Och så har man en öppen, en öppen träff där alla barn och föräldrar som vill att deras barn ska vara med kommer. Och hon sa att väldigt sällan så kommer barn som ser lite annorlunda ut eller som har egenheter i någon form. Och det är otroligt sorgligt. Mm. Så det, då är vi tillbaka till det här systemet bakom 
reklamen. Hur görs den egentligen? Mm. Så det, det, och det är en enkel, det var en enkel sak. Det var det som de sa. När vi väl kom på att vi skulle göra det, då var det inte svårt för oss att göra. Men du, vi har tidigare på den kommit in på hur företag använder marknadskommunikation i förhållande till hållbarhet. Och jag har tagit med friheten att klumpa ihop tre olika klumpar. Mm. Den ena är kanske ett stadie som vi hade när vi pratade om greenwash väldigt mycket. Jag tycker det är nästan ett begrepp som har försvunnit. Mm. Då handlade det ju om företag som gick ut och sa att de gjorde oerhört mycket men kanske inte gjorde så förskräckligt mycket. Sen har vi ju den gruppen, den tysta gruppen som du brukar hävda finns som jag säger att det kanske inte finns lika mycket. Ja, de ja, 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 ja. ja, det är de som gör väldigt mycket som inte ja. vågar gå ut och prata om det för mm. att man är rädd att få kritik. Och sen har vi kanske nu fått den här gruppen som både gör och kommunicerar. Mm. Är det en rättvis ja, det jag. beskrivning? Mm. Men du hävdar att det fortfarande finns en jättemånga doldisar som borde ut och eh, prata mer. Min upplevelse är att det finns jättemycket företag som gör väldigt bra saker men man är otroligt osäker på hur man ska integrera det här i sin vanliga reklam. Mm. Och man har en tendens att se det som att ja, men vi gör en liten punktinsats med det här. Här kan vi kommunicera ut lite grann att vi är rätt duktiga på de här frågorna också. Men man går inte så långt som man tänker att det här ska bli en integrerad del av vår reklammarknadsföring. Det är självklart att vi ska liksom visa vad vi står i de här frågorna. Och, men jag håller med dig om att sista året så har det där börjat ändras. Fler och fler företag börjar faktiskt bli bättre och bättre på det här. Och är det så att, man inte, att de företag som går ut och tar in det här i sin mm. reklam, de får inte lika mycket kritik längre? Nej, det, det tror jag. För det börjar bli liksom lite lättare eftersom man kan se att man inte är ensam på arenan längre utan man ställer sig tillsammans med ett gäng företag som faktiskt redan har gjort det. Så nu börjar bli kritisk massa så att ja. det får inte samma tryck överhuvudtaget. Precis, och det är ju bra. Jag tycker det är väldigt bra. Ja, jag tror det, ju det är en, att det är något... enorm potential och en, en väldigt, väldigt bra sak för affären. Eh, om man vågar ta de här frågorna och eh, vågar visa upp vad man står i dem. Det, det är naturligtvis en vattendelare för det kommer inte vara så att alla älskar det. Det kommer finnas folk som tycker att det där är värdelösa. kommer aldrig mer köpa produkter från det där företaget. Men det är en risk man får ta. Jag tror inte ens att vi är där heller längre. Jag tror att, att marknadsföring kring hållbarhetsansvar eller ansvarsfrågor kommer att bli en inbyggd bit av vad reklam kommer att vara. I en tid, om man ska se någon sorts konsumtionstendens så, så ser man väl nu att vi allt mer handlar det vi vill identifiera oss med. Var på värden som ansvar inom ramen för varumärket till exempel blir viktiga frågor på ett helt annat sätt. Så jag tror att vi, vi är på väg mot ett läge där vi verkligen behöver alltså man behöver betona de här frågorna. Mm. Och sen så är väl är väl det, det svåra det är att den allra bästa reklamen det är ju den reklamen som handlar om det du gör. Inte egentligen, det är kanske där jag vänder mig emot Olens eller jag blir lite så här, ja, Olens reklam är väl bra, men alltså, då skulle jag verkligen fundera kring det här handlar ju inte om Olens, det handlar om en enorm ifrågasättande diskussion, men men hur mycket? Och hur, vet, jag är inte med. Hur menar du? Den reklam där man gör? Ja, men, alltså där man, där man har någonting bakom. Man har någonting bakom. Man kombinerar ja. en reklamkampanj med någonting man faktiskt har ställt om och någonting man står för och någonting man har gjort. Mm. Då blir det så oerhört mycket intressant. Men säger inte det intressant. emot det som vi har pratat om att att man skulle kunna tänka sig att använda personer med utvecklingsstörning till exempel i reklam även om man inte har en massa personer med utvecklingsstörning anställda? Ja, för att det handlar vi, om synliggörandet. Det har vi inte... Jag har pratat om det i andra sammanhang. Jag tycker faktiskt det är lite både och. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag tycker att eh, i Polan och Pyrets fall till exempel. Att de, de har inga ut... anställda det, som det har vet vi inte. Ja, men inte vad vi känner till ja, i alla fall. Ja, men det har vi inte frågat heller. Så det ska vi inte... har inte någon information om det. Nej. Nej, men vi har inte frågat. Vi ska inte anta att det inte är så bara för att vi inte frågat. Nej, men jag ska säga så här. Ja, där försöker de åtgärda sin kundgrupp. Och deras kundgrupp kommer ha personer med, med utvecklingsstörning i sig. När vi, gjorde, när vi pratade med Teddy så var ju en av de sakerna som han drev och som var en ha-upplevelse för mig, det var ju att det självklara med att Ikas reklam om Ikas personal ska ju vara en bild av Ikas affärer och att då i det läget säga, ta med en Ika Jerry och då inte ha personer med utvecklingsstörning i butikerna då är det en, en svårighet däremot, vad jag nog vill säga det som jag gillar så vet jag inte om det är bäst men det som jag gillar det är ju när reklamen på något sätt handlar om en verklig handling jag är fortfarande imponerad av 
den brittiska varubutiken som levererade den stora kampanjen. Vi har en hundralista av vad vi ska göra mot hållbarhet. Vi har plan A för det finns ingen plan B överhuvudtaget. Hjälp mig vilket bolag du var. Det får jag återkomma till kanske. I min värld så är det väldigt dålig reklam eftersom du inte kommer ihåg vilka det var. Ja men nu var det här väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Okay. Och det här var några som vågade sticka ut hakan väldigt, väldigt tidigt. Och det var stora brittiska. Och de, då handlade ju kampanjen om det vi gör. Och, och då, blir ju, då blir det på något sätt en kombination av nyhet, åtagande, kampanj. Då är det ju asspännande på ett helt annat sätt. Då är, det ju, då är ju reklamen ett löfte. Och det är ju, tycker jag är väldigt smakligt. Mm. Och sen ska jag säga, för mig så hänger ju hållbarhetsarbete väl, väldigt mycket ihop med eh, kommunikation överhuvudtaget. Eftersom all förändring eh, som du driver i en organisation måste bygga på kommunikation, kunskap, ledarskap. Och kommunikation är en nyckelfråga. Så, att, så för mig är det avgörande att, att eh, omställningsarbete har stor del av kommunika- intern och extern kommunikation. Det handlar om att våga prata om det du gör, att göra det du gör, att vara tydlig med vad du är, mm. att vara tydlig med vart du ska. Och det är hela, hela tiden måste man tänka kommunikation. Lättfattliga budskap, kommunikativa budskap, lätt för människor att ta åt sig av. Mm. Så det är ju... Jag och och det, det, det som är intressant med det här är ju att det du säger nu kommer en del tycka att men det här är ju självklarheter. Så här gör man väl. Och då kan jag säga att det gör man inte alls. Därför att jag stöter på det hela tiden att man är usel på att kommunicera internt och förankra det man ska göra. Och man är jättedålig på att kommunicera utåt vad man faktiskt har gjort också. Ja, absolut. Det, det kan jag hålla med om. Jag, ska säga, jag tror att om man ska jobba med hållbarhetsfrågan som konsult eller som i någon sorts professionell form. Mm. Då tror jag att man behöver förstå kommunikation till del. Sen behöver man inte vara specialist på det. Man förstår, måste förstå att det är en viktig del av förändringsresan. För det finns inget förändringsprojekt som sker utan understött av kommunikation i någon form. Nu så kommer vi ju få en ny lag om integrerad hållbarhetsredovisning som kommer att påverka väldigt mycket saker också framöver. Vad, vad tror du? Hur kommer det påverka nivån på kommunikation i förhållande till hållbarhet? Svår fråga att svara på. Därför att då måste man ju ställa frågan, är hållbarhetsredovisningen eller årsrapporten en del av min externa kommunikation eller en bit av min kommunikation? Det uppenbara är att ja, den är, den är tillgänglig för allmänheten så ja är väl svaret på den. Dock så är det inte många som läser hållbarhetsrapporter. Mm. Och jag menar, hur många här rycker upp handen och säger jag läste en årsrapport sista tiden. Det är ju inte rolig läsning eller attraktiv läsning överhuvudtaget. Så frågan är hur mycket... Sen tror jag man kan ha ambitioner kring det. Men, men det läggs ju ner enorma resurser. Pengar och tid, och både extern tid och intern tid på de här sakerna. Absolut, och det är tvingande. Och det är kommunikationsbyråerna som gör årsrapporterna eller hållbarhetsrapporterna väldigt mycket. Mm. Så absolut, men vi måste nog se det som en bit av, av kommunikationen. Mm. Och i bästa fall kan du ju driva eh, nivån framåt. Och vi tänkte återkomma med ett specialavsnitt om just hållbarhetsrapporter. Så spännande tycker vi det är. Eh, ska vi sätta punkt där? Det tycker jag. Tack för idag. Tack själv. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.